0: wie ich finde, die potenteste Möglichkeit, etwas Endliches, unseren Körper, unseren Geist, unsere Emotionen, unsere ja, Fähigkeiten, zu verbinden mit etwas Unendlichem, was natürlich nicht bloß da draußen, sondern auch in uns bereits herrscht und vorherrscht, was Seele genannt werden könnte oder das Selbst mit großem S. Und die Mantras beschützen uns davor, dass Outside-Tendencies, oder Selbstanklage, Negativität, Druck, Anspannung, egal wie du das nennen möchtest, gewinnen den Kampf in Bezug auf das Endliche mit dem Unendlichen zu verbinden und somit unser Leben zu einem Erfolg zu machen. Und damit meine ich nicht dieses langweilige gesellschaftliche ellbogen bullshit denken Ein Erfolg ist dein Leben, wenn du dich kennst. Ein Erfolg ist dein Leben, wenn du weißt, warum du hier bist. Ein Erfolg ist dein Leben, wenn du dich und andere lieben und wertschätzen kannst.
1: What's up, Sisters? Hier ist Ned und ich freue mich, dass du wieder beim Yoga Sisters Podcast mit dabei bist. Wir haben heute nämlich unsere letzte Folge des Jahres. Ja, krass, oder? 2023 ist fast vorbei und jetzt geht's auf die 2024 los. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe mich in letzter Zeit mal ein bisschen umgehört und ich muss Echt sagen, viele haben so ein Jahr durchgemacht, wie ich es auch. Viele Höhen und Tiefen, ähm, ganz viel verarbeitet, aufgearbeitet, angeschaut, verkrochen, geheilt, aufgerissen. Also es war sehr turbulent, aber alles mit Wachstum verbunden. Also viel mehr zu dem eigenen Ich irgendwie herzukommen. Also ich hoffe, dass es für dich auch so war. Und wenn es nicht so war, dann ist diese Folge, die wir ja heute haben, wirklich Balsam für die Seele. Wir sprechen nämlich heute mit Mitali und Robert und ich bin so dankbar, ihr werdet jetzt auch in der Folge hören, wie oft ich sage, dass die beiden Zeit hatten, mit mir zu sprechen. Ich kenne Robert hier aus München, er ist nämlich Yogalehrer, nicht der klassische Yogalehrer jetzt im Sinne, ich sage jetzt nicht klassisch, weil wir ja alle unter Yoga uns was vorstellen. Er ist mehr so ein Whirlwind-Tornado of Emotions und Healing muss ich sagen. Er ist Yogalehrer im Patrick Broom Studio und hat eine Klasse, die nennt sich Becoming Me. Und seine Frau Mitali ist auch Kundalini-Yogalehrerin, macht auch viel Readings, Coachings und was. Aber das Schönste an Mitali auch einfach ist erstmal ihre Art. Aber sie ist auch Mantrasängerin. Und zusammen haben sie die Satnam Sessions gegründet. Da gehen wir heute auch ein bisschen drauf ein und sprechen über Musik, über das Lieben, was Liebe auch heute überhaupt noch bedeutet. Du hast es jetzt im Eingang schon gehört, auch Erfolg. Was ist Erfolg heutzutage? Was braucht die Welt wirklich? Wir kennen das ja alle, am Ende des Jahres haben wir dann die Rauhnächte, die wir vielleicht machen. Da hängen wir uns dann mal rein, reflektieren und kommen ein bisschen zur Ruhe. Und auf einmal bereiten wir uns aber schon im Januar wieder mit unserer neuen To-Do-Liste vor, mit der New Year, New Me. Und vielleicht hilft dir diese Folge so ein bisschen mehr loszulassen, dir ein bisschen mehr zu vertrauen, ein bisschen mehr rauszutragen, was wirklich in deinem eigenen Herzen ist und gar nicht das, was so von dir erwartet wird oder was du denkst, was du tun solltest. Also wirklich für sich selbst aufzutauchen um dann auch für andere aufzutauchen. Eigentlich eine total schöne Sache, eigentlich auch sehr, sehr simpel, aber manchmal durch diesen ganzen gesellschaftlichen Erfolgsdruck, den wir haben, kommt das irgendwie gar nicht mehr hervor. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir diese beiden Leute, diese beiden Souls heute bei uns in der Sisterhood begrüßen dürfen, die so authentisch, frei Schnauze einfach sprechen und wirklich einen mitreißen. Ich freue mich, dass das unsere letzte Folge von Neuer ist. Wir haben einiges im Petto, was nächstes Jahr so passieren wird. Das sind wir gerade am Bearbeiten. Ja. Bleib also einfach dran, gespannt, schick uns wie immer gerne Feedback, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns immer bei Spotify oder bei Apple oder wo du auch gerade diesen Podcast hören magst. Ich freue mich, danke, dass du dieses Jahr wieder mit dabei warst. Wenn du selber Lust hast, mal im Podcast mit dabei zu sein, dann schreib uns einfach. Wir sind nämlich gerade dabei, den Redaktionsplan für 2024 zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall. Und schickt dir ganz, ganz ganz viel Liebe und wünscht dir eine richtig schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und jetzt ganz viel Spaß mit Mitali und Robert. Hallo ihr Lieben, ich freue mich so, dass ich heute mit euch beiden unsere letzte Folge in diesem Jahr aufnehmen darf. Das ist richtig aufregend, herzerwärmend. Ich weiß noch, als ich euch beiden die E-Mail geschrieben habe, war ich ganz aufgeregt ich mir dachte, ihr kriegt bestimmt 30.000 Anfragen, weil Leute mit euch sprechen wollen, weil ihr so cool seid. Und war so, what are the chances for getting you guys in here? Um, und hier sind wir. Deswegen, ich freue mich so heute, dass Mithali und Robert, dass ihr beide heute da seid. Und mit uns dieses wunderschöne hugo Sisters Jahr beendet als Brother und Sister. Also, ihr beide seid verheiratet, das nehmen wir raus. Aber in diesem Sinne von unserer Sisterhood. Genau, herzlich willkommen in der Sisterhood. Vielen Dank.
0: Michael. Vielen herzlichen Dank. Schön, schön bei dir zu sein. Und Natalie, du hast nicht gelogen. Es ist wirklich sehr, sehr viel los. Wir haben gerade für eine andere Podcast-Anfrage einen Termin gesucht und sind irgendwo Mitte des nächsten Jahres gelandet. Also es ist lauter wundervolle Dinge, aber in der Summe ist sehr intensive Zeit gerade in Mitterlis und meinem Leben aber in Bezug auf Dinge, die uns sehr, sehr am Herzen liegen. Und über einige davon werden wir heute auch gemeinsam sprechen. Und wir freuen uns, hier zu sein. Wir freuen uns, dass es geklappt hat. Magie, die du dazu benutzt hast, ist gewertschätzt. <lacht> dass es geklappt hat, ist auf jeden Fall magisch. <lacht>
1: yes, all the spells. Kommt die Witch wieder aus mir raus. Liebe es. Du Ja, Robert, du hast es jetzt schon angesprochen. Bei euch ist mega, mega viel los. Ihr seid gerade mittendrin ein Album aufzunehmen, wollt ihr, bevor wir komplett reinstarten mal kurz euch vorstellen, wer ihr seid, was euch begeistert, wie ihr zusammenhängt, euch zueinander gefunden habt, ähm, dass einfach unsere ZuhörerInnen ein kleines Gefühl kriegen, mit wem wir es hier heute zu tun haben. Ähm, also ich
2: bin Mitali und ich komme aus München, aber mein Papa kam, der ist leider schon verstorben, aus Indien. Und ich bin sozusagen schon im Mutterleib mit indischer Musik konfrontiert worden, weil mein Papa war nämlich Musiker. Der Tabla gespielt, das sind zwei kleine äh, indische Trommelinstrumente und ähm, das war wirklich sein ganzes Wesen, war ausgefüllt von mhm. Musikertum. Das heißt, ich wurde in eine, Meine Mama hat als Kind Klavier gespielt, Ich gar so musikalisch, aber irgendwie auch. Also wurde ich in eine sehr musikalische Familie reingeboren. Es wurde auch sehr gefördert und auch, wenn man so die indische Kultur kennt, auch gefordert. Also, da ist eigentlich ganz normal, dass ähm, Kinder Instrumente lernen oder Tanz oder ähm, Singen. Ähm, und dann Ach, gerne schön. das auch äh, vormachen müssen, wenn äh, Besuch kommt, was äh, die weniger schöne Seite für mich gewesen ist. Das war nicht, ja. nicht so toll, aber ich habe dann auch äh, lang Klavier gespielt und natürlich auch versucht, das Instrument meines Vaters zu lernen. Aber der Papa als Lehrer, das hat irgendwie nicht so grandios funktioniert, weswegen ich das dann auch sehr schnell wieder habe sein lassen, in einem gemeinsamen Auftritt <lacht> miteinander. Und das war dann auch. Ähm, und... Ich habe lange Klavier gespielt, lange Ballett gemacht, also war immer mit künstlerischen Themen irgendwie bewandert und natürlich mit der indischen Kultur, somit auch mit Yoga. Allerdings war mir das sehr lange nicht klar, ähm, vor allen Dingen nicht klar, wie wir das Yoga im Westen hier verstehen, nämlich Asana-basiert, weil mein Papa hat immer gesagt, er macht Gymnastik und ich hab, war schon fast erwachsen, als ich verstanden habe, dass er gemeint hat, er macht Yoga. <lacht>
1: und ich bin auch lieber später als ich bin auch gar
2: nicht mehr so jung das heißt und ich bin auch damals war das noch ein Dorf wo ich aufgewachsen bin außerhalb von München und da gab es keine Yoga-Stunden und ich bin tatsächlich mit da war ich vielleicht so 16 ähm, hatte ich den ersten Berührungspunkt mit Kundalini-Yoga über die Mama eines Freundes von mir die das in ihrem Keller in ihrem Hobbykeller angeboten hat Und dann führte der Weg über verschiedene Yoga-Arten dann irgendwann zurück zum Kundalini-Yoga. Und mittlerweile ähm, unterrichte ich das auch. Und so bin ich auch zu den Fans gekommen, die wir jetzt vertonen. Da können wir ja später noch ein bisschen drüber erzählen. Und Robert und ich haben uns kennengelernt vor 16 Jahren. Da darf jetzt einfach mal Robert übernehmen und mit seiner (lacht) Frau
0: Ich heiße Robert und ich bin die weniger gute Hälfte von Mitalli. In Ehe und Liebe und auch ja bin der Anhang des plus eins von Metali sozusagen. Lebendig geworden. Und ja, Mitalli hat es gerade schon wichtig gesagt, auch mein Leben wie Mithalli's Leben ist auf ganz interessante Weise schon seit sehr langer Zeit mit dem Thema Yoga verknüpft. Ich bin auch auf einem Dorf aufgewachsen, keinerlei familiäre Berührungspunkte mit weder Musik noch Yoga. Und beides sind sehr früh Themen geworden, die ich für mich selbst erkannt habe, dass mein Leben kennzeichnen sollen. Yoga über eine yogische Schrift, die Bhagavad Gita heißt, über die ich gestolpert bin mit 14. Und ich habe... Mitterli, aber auch Mitterlis Familie, namentlich besonders ihren Vater, sind in mein Leben getreten als Art, ich möchte sagen, Wahrwerdung, von was ich unbewusst in meinem subconscious mind vorbereitet habe, seit ich 14 bin. Und das ist äh, im Rückblick alles ziemlich crazy, weil wir, bevor die Aufnahme begann, über Magie gesprochen haben, dass es überhaupt dazu kam, diesen Termin zu finden. Es sind im Rückblick nicht anders wie magische Zusammenhänge und Situationen, die manche Menschen vielleicht als glückliche Zufälle klassifizieren würden. Und Metali zu treffen und mit Mitalis Vater, einen wahren Meister, nicht bloß im tablerspiel spiel sondern auch im Yoga der Hingabe, ans Leben, und so verstehe ich Yoga, zu treffen, war ein riesiges Blessing und ich bin nach wie vor 100% mit seiner Klassifizierung, dass Gymnastik etwas sehr Positives ist, seinen Körper fit zu halten, aber Yoga ist das singulär, meist missverstandene Thema unserer heutigen Zeit. An zweiter Stelle wäre Meditation und ich versuche, im Andenken an meinen Schwiegervater und an unsere verstorbene Lehrerin Guru Chagat, versuche, nach meinen Möglichkeiten, und ich denke, Mitali sieht das für ihr Leben und unser gemeinsames Wirken genauso, wieder eine Balance herzustellen, was Yoga eigentlich heißt und was es heißen kann und warum ist die singulär dogmafreiste und balancierteste und gleichberechtigste Technologiensammlung ist, die man für inneres Empowerment nutzen kann 2023 und deswegen traue ich mich aufzuschwingen zu dem Statement, dass Yoga mittlerweile wichtiger ist, als es jemals zuvor war. In mein Leben ist ja. nur, nur diesen zwei Entitäten gewidmet, Mittali und Yoga, <lacht> mehr gibt es zu mir nicht zu sagen. <lacht> und euer süßer
1: Hund. <lacht> Zwei Kinder haben wir auch Und die zwei Kinder haben.
0: Allerdings gäbe es die Kinder nicht ohne die Mitterli, deswegen habe ich die einfach da mit rein verhaftet. Ich habe die, hab die Source genannt, aber du hast absolut recht. Es gibt ganz, ganz äh, unterschiedliche, wundervolle ähm, Auswüchse von, von Mitterlis großem Herz. Und unser Hund gehört irgendwie auch dazu, weil den hat auch Metalli gefunden.
1: Ich muss wirklich sagen, damals, Robert, als ich in deine Class gekommen bin, das war vor, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr, vielleicht vor so vier, fünf Monaten. Also ich bin, ich bin noch ein sehr frischer Newbie bei dir in der Class. Aber da hat eine Freundin, habe ich mich mit der getroffen und die meinte, ich habe sowas ausprobiert, wir müssen das machen. Das ist so krass. Der sagt, das ist Yoga und sie ist selber Yogalehrerin und ist halt auch mit dieses Asana-Yoga mhm. gewohnt und ähm, meinte er halt so, ich bin da reingegangen und ich bin rausgekommen wie ein anderer Mensch hm. und ich habe mich so krass gespürt und ich war wie high aber nicht auf Drogen, sondern hm. ich habe mich gut gefühlt und ich, also ich muss diesen, diesen Kurs besuchen, weil ich war sehr, sehr lange in Vancouver mhm. und habe eine ganz, ganz andere Kultur von Menschen auch erlebt. Mhm. Und das ist auch so etwas, was mir hier in München, also ich bin ursprünglich aus Frankfurt in New York aufgewachsen und dann irgendwie über Ecken nach München so gekommen, ähm, wo ich hier immer wieder merke, boah, irgendwie ist mir hier voll vieles einfach so zu steif. Und als ich dann bei dir in die Klaas kam, war ich wirklich so, was geht denn hier ab? Das ist ja wie ein Konzert mit, mit Farbe und wir können schreien und singen und tanzen und schwitzen ohne Ende. Und ja, da ist so eine Kraft des Zusammenseins in diesem Raum und das war sowas, was mir wahnsinnig gefehlt hat. Ähm, auch dieses so, wo ihr beide jetzt schon draufgegangen seid, so dieses, ja, sich so selbst erfahren. Mhm. Ja? Einerseits durch Musik, durch Bewegung, Gymnastik oder was auch immer. Und ich merke auch gerade, wie du es jetzt gerade gesagt hast, Robert, das ist so wichtig heutzutage, weil alle sitzen nur am Computer, haben diesen Gollumrücken, rücken 9 9-to-5, gucken wir in so einen Bildschirm rein. Heute ist es super toll, immer alles, wie wir jetzt, über Zoom oder wie auch immer zu machen und man kommt gar nicht mehr in diese richtige Berührung, also mit anderen oder mit sich selber. Und ich finde es eigentlich noch viel schlimmer, dass man es gar nicht mit sich selber kann, weil ich glaube, dass... Nur wenn man mit sich selbst irgendwie in der Verbindung ist, kannst du auch wirklich in eine Verbindung mit jemand anderem gehen. Das merke ich auch immer wieder in meiner Schauspielkraft. Wenn ich nicht wirklich bei mir bin, kann ich auch jemand anderem gar nicht zuhören oder etwas Gutes tun oder da sein oder Empathie bringen. Und deswegen, als diese Klaas war, war ich so, holy shit, was zur Hölle passiert hier? Das muss jetzt jede Woche einprogrammiert werden dass man diese Woche so toll startet, gerade an einem Montag. Gut, du machst ja mehrere Classes, aber ich war damals montags da. Und dann hattest du direkt an dem Tag auch eure Satnam-Session ähm, beworben. Und da bin ich dann auch direkt hingegangen, weil ich konnte ehrlich gesagt mit Mantren überhaupt nicht viel anfangen. So, Ich kannte das immer aus dem Yoga. Und dann hieß es mal, heute haben wir das Mantra so und so und nimm das mal mit. Und ich war so, soll ich das jetzt mit hinnehmen? Ja. Was, was bedeutet das <lacht> Und dann Mita, die da singen zu hören. Also ich weiß gar nicht, was mit mir passiert ist. Ich habe nur noch geheult, aber vor Freude auch. Und es war so eine tolle Erfahrung mit euch beiden in euren Elementen da auch in diesen Räumen sein zu dürfen und mit euch wirklich, so ich nenne es jetzt mal, arbeiten zu dürfen. Mhm. Ähm, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Geschenk, was ihr da raus in die Welt gebt. Und ich sage auch Geschenk, weil ich finde, es ist was sehr, sehr Persönliches, was ihr da in den Classes immer mitgibt. Und ich weiß von mir selber, so persönliche Sachen immer mitzugeben, ist auch anstrengend und erfordert viel Kraft, viel Regeneration, viel Reflexion. Deswegen erst mal von mir ein dickes Danke, dass ihr das euch entgegennehmen und gesagt habt, ihr macht das jetzt. Deswegen lasst da doch einfach mal einsteigen. Fangen wir mal bei den Mantren an was ist denn ein Mantra wirklich? Ich singe seitdem übrigens, seit ungefähr zwei Wochen. Es kommt einfach in meinen Kopf die ganze Zeit rein. Ich bin gerade im Umzug, ich habe gerade meinen Job gekündigt. Ich habe jetzt gesagt, ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe. Also sehr viel Transformation, Umschwung und so weiter. Und bei mir ist die ganze Zeit dieses ähm, Mantra, dieses Oh namo Guru Dev namo mhm. im Kopf. Und ich kriege es nicht mehr raus und ich weiß nicht, wieso. Und es mhm. ist einfach da deswegen, vielleicht könnt ihr einfach mal ein bisschen was zu Mantren sagen, was sie mit einem machen, warum man auch singt, wie ihr zu den Satnam-Sessions gekommen seid. Und natürlich auch jetzt das Album, was ich auch nur, also freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Vielleicht könnt ihr einfach mal einen Einblick geben, was es mit einem macht und warum das so schön und wichtig ist.
0: Mithali, möchtest du beginnen? <lacht> also erstmal vielen Dank für deine netten Worte, Natalie, die uns beiden sehr viel bedeuten. Weil Du hast es genau äh, bereits genannt, die äh, zentralen Aspekte unserer Arbeit. Die, du hast das Wort Programmierung genannt. Ja? Und diese Mantren, und das bezieht sich nicht nur auf diese gurmukhi meditationssprache die wir vornehmlich verwenden. Das gilt für alle ähm, Mantren, die es in unterschiedlichen Traditionen gibt, die es in unterschiedlichen Sprachen gibt. Mantra prinzipiell hat mit unserem Geist zu tun, Manas ist der Geist und Tram ist ein Werkzeug ein Instrument, ähm, das man nutzen kann, um sich zu reprogrammieren. Ja? also es ist genau das, was du gerade genannt hast, ist der Aspekt von diesen Manteln und dazu ist nicht gefordert, dass man den genauen äh, die Übersetzung kennt oder die genauen äh, Ursprünglichkeiten kennt. Es kann die Arbeit mit Manteln sehr viel schöner machen, wenn man sich befasst damit, wo sie herkommen, wenn man einen Bezug dazu etabliert. Aber es ist nicht gefordert für die transformative Arbeit, die du genannt hast. Und in deinem Leben stellt sich das gerade genauso dar, wie es für die meisten Menschen ist. Es gibt immer wieder Veränderungen, die wir selbst einleiten, Veränderungen, die über uns kommen. Wir verlieren Menschen, neue Menschen kommen hinzu. Wir verlieren Jobs, neue Jobs kommen hinzu. So viele Dinge, die ständig in Fluktuation sind. Und es gibt natürlich eine gesellschaftliche und soziale Komponente und wir sehen da draußen sehr viel Unruhe in Menschen, sehr viel Angespanntheit in Menschen. Und Manta würde ich einfach so dahingehend klassifizieren, dass es wie Selbstverteidigung ist gegen uns selbst im positivsten Sinne. Das heißt, diese Unruhe, die in unserem Geist und in unseren Gedankenkonstrukten oft entsteht, dieses Überanalysieren, aber auch die einströmende Überinformation, das Verarbeiten mhm. dieser gesellschaftlichen Tendenzen, die uns oft unser Herz brechen. Ja, da brauche ich gar nicht auf spezifische Dinge eingehen. Man muss nur eine Zeitung aufschlagen und unser Herz ist geneigt zu brechen. Aus so vielen Gründen. Wir brauchen einen Schutzschild. Wir brauchen einen Protective Shield. Und in unserem Leben, miteinander in meinem Leben haben diese Mantras seit Jahrzehnten diese Hauptaufgabe, uns zu empowern in Bezug auf die Kreativität, die wir denken, dass wir, was ich Source nenne, channeln. Ja? Du kannst Gott dazu sagen, du kannst organisierende Entität, die Göttin, du kannst die Kali nennen, du kannst sagen, was du willst, aber es gibt eine Anbindung an eine Quelle von Kraft wo wir unsere endlichen Kapazitäten und Fakultäten nutzen wollen, um uns an etwas Unendliches anzubinden. Und damit meine ich, dass wir channeln und etwas durch uns fließen lassen. Und diese Mantra-Arbeit ist somit, wie ich finde, die potenteste Möglichkeit, etwas Endliches, unseren Körper, unseren Geist, unsere Emotionen, unsere Fähigkeiten, zu verbinden mit etwas Unendlichem, was natürlich nicht bloß da draußen, sondern auch in uns bereits herrscht und vorherrscht, was Seele genannt werden könnte oder das Selbst mit großem S. Und die Mantras beschützen uns davor, dass Outside-Tendencies oder Selbstanklage, Negativität, Druck, Anspannung, egal wie du das nennen möchtest, gewinnen den Kampf in Bezug auf das Endliche mit dem Unendlichen zu verbinden und somit unser Leben zu einem Erfolg zu machen. Und damit meine ich nicht dieses langweilige gesellschaftliche Ellbogen-Wettbewerbs-Bullshit-Denken. Ein Erfolg ist dein Leben, wenn du dich kennst. Ein Erfolg ist Mhm. dein Leben, wenn du weißt, warum du hier bist. Ein Erfolg ist dein Leben, wenn du dich und andere lieben und wertschätzen kannst. Und um diesen kurzen Ausflug in Mantra-Meditation abzuschließen, Nathalie, Am Ende ist es immer nur ein Tool, um Liebe zu kultivieren. Liebe für die Source, Liebe für einen selbst, Liebe für die Community, die Partnerschaft, die Freundschaften, so viele Dinge. Und wenn wir das schaffen würden in unserem Leben, dann würden wir diese eingangs erwähnte Magie an allen möglichen Ecken und Enden sehen, ohne zu ignorieren, dass da draußen sehr sehr viele Sachen falsch laufen, beginnend mit dem, wie Yoga dargestellt und klassifiziert wird. Weil das ist ein Kampf, den ich bis zum Ende meines Lebens führen werde für was ich als wahre Essenz von Yoga verstehe, gegen das Marketing, gegen das auf rein auf Biegsamkeit oder noch schlimmer eine gewisse gewisse ähm, Kleidergröße beschränkte Praxis, oh Gott, die ja. nicht hinausgeht äh, über die Körperlichkeit. Ich werde in mein Grab gehen mit erhobener Faust, wenn es um die yogischen <lacht> Technologien geht. Bei denen habe ich mein Leben zu verdanken, denen habe ich mein Leben verschrieben und das wird bis zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Körper verlasse, der Hauptaspekt meiner Arbeit sein. Yoga als etwas Zeitgemäßes zu präsentieren, als Plattform zur Selbsterfahrung und Selbsterforschung und Mantra-Meditation ist von diesem Pfad nicht abzukoppeln. Sorry, wenn das jetzt zu lang war.
1: (lacht) Na, überhaupt nicht. Das war wunderschön. Ich habe 30.000 Gedanken dazu, aber Mithali, ich ähm, (lacht) gebe ja erstmal gerne weiter.
2: Ich kann mal erzählen, wie wir zu den Sutton Sessions gekommen oder Super geworden gerne. sind. Ähm, Herr Robert hat ja schon meine Lehrerin oder unsere Lehrerin, Guru Jagat, erwähnt, ähm, die in mein Leben getreten ist, zu einer Zeit, in der ich sie dringend gebraucht habe, wie sowas immer funktioniert, ähm, die sehr viel Veränderungen in mir bewirkt hat. Äh, unter anderem, äh, weil ich einfach viel mit ihr sozusagen studiert habe, und sie hat immer also Jahresprogramme gemacht, die nannte sie Immense Grace und da ähm, hat sie einfach ganz viel nur mit Frauen zusammengearbeitet an spezifischen Themen. Und sie hat immer für dieses Jahresprojekt eine große, übergreifende Aufgabe gestellt. Und es war in einem Jahr, ähm, man sollte ein Instrument lernen, <lacht> weil sie das äh, sehr wichtig fand, dass man immer irgendwas äh, mit sich, mit was herausfordert, was man noch nicht... Kann. Schön. Und dann meinte sie, ja, wenn man schon ein Instrument kann, dann könnte man ja auch mit der Stimme arbeiten. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, naja, ein Instrument, ist, ich, ich habe Flöte gespielt, erst Blockflöte und dann Altflöte. Und dann habe ich lange Zeit, wie man so anfängt, als deutsches Kind in einem Dorf mit Flöte. Ähm, und dann habe ich sehr lange Klavier gespielt. Und habe mir dann überlegt, naja, also ich singe schon immer gerne, aber nur hinter verschlossener Türe, außer so im Schulchor oder so. Und Mhm. dann habe ich mir gedacht, naja, ich könnte ja irgendwie vielleicht was mit meiner Stimme machen und man sollte einen dann auch was vorführen am Ende. Entweder wenn man live irgendwie zu ihrem Camp Grace kommen konnte, dann sollte man es da live vorführen oder man sollte irgendwas per Video oder Aufnahme oder so dann beitragen. Und dann bin ich an Robert herangetreten und gleichzeitig kam noch der Gedanke bei, äh, in meinen Kopf, dass wir zusammen unterrichten und ja die Mantras immer vom Band abspielen, aber dass es äh, natürlich schön wäre, wenn man auch mal Live-Musik macht, weil es natürlich noch mal einen ganz anderen Vibe hat. Und mit den beiden Ideen sozusagen im Kopf bin ich an Robert herangetreten und habe gesagt, du, wir könnten doch auch äh, Live-Musik in unseren Workshops anbieten. Ne? Schaut Robert mich an, so, Hä, wie meinst du das? Ja. Dann habe ich gesagt, naja, du spielst doch Gitarre. Das ist doch schon mal gut. Du könntest doch einfach was schreiben und dann könnten wir das irgendwie live machen. Und dann sagt er, und wer soll dann singen? <lacht> und dann habe ich gesagt, naja, ich könnte es ja mal ausprobieren. Und daraufhin hat Robert ganz brav den Auftrag ausgeführt und hat ein Lied geschrieben. Und dann, es läuft immer so ab, dass Robert auf der Couch oben ist mit seiner Gitarre und dann irgendwann ruft, der komm mal, weil, weil er einen Riff geschrieben hat, dass er mir vorspielen möchte, um zu gucken, ob ich dann ein Mantra drüber weiß. Und es funktioniert auch immer so ganz eigen, äh, wirklich, das ist wirklich sowas, was Robert schon vorher erwähnt hat, das ist wirklich irgendwie wie Channeln, weil dann kommt einfach irgendein Mantra, das dann dazu passt. Und dann darf Robert mal weiter erzählen was dann passiert ist.
0: Man muss dazu sagen, die Geschichte ist besonders magisch, weil ich tatsächlich nicht wusste, dass Mitali singen kann. Das ist also nicht wie in einer Ehe oftmals, dass man die Partnerin vielleicht mal in der Dusche singen hört oder an sich vorbeigehen trellernd. Mitali hat ihre Stimme komplett, das war ihr Geheimnis wirklich. Und mhm. ich glaube, das war ein bisschen dem geschuldet, mit so einem Meister der Musik als Vater aufzuwachsen, dass dieser Platz einfach in der Familie besetzt war, auf subtile Weise, bestimmt nicht bewusst. Aber unterbewusst. Ja, Musik war Shankar Lals Thema, Mitalis Papa. Und als gute Chagat Mitali diese direkte Aufgabe gegeben hat und in dieser Aufgabe auch einen Impuls gesetzt hat, ohnehin, dass Mitali sich mehr zeigen sollte ja, im Leben generell, ihre Stimme, ihre innewohnenden Potenziale nutzen sollte für sich und andere, genau im Hinblick auf diese ähm, Deprogrammierung ähm, gesellschaftlich auch, dass Leute durch Aus Selbstwertfragen oder Selbstanklage nicht ihre eigene Stimme zelebrieren, nicht in diesen Modus switchen können, zu channeln, was die Source of Everything eigentlich will, die will sich ausdrücken, durch dich, Nathalie, durch dich, Mithalie, durch mich, selbst so gefallene Yogis wie mich finden, durch diese Source sollen Ausdruck oder die Source soll Ausdruck durch diese gefallenen Yogis wie selbst mich finden Und der Aspekt, dass Mitali dann diesen Auftrag von ihrer Lehrerin, und der hätte übrigens nur von ihr kommen können. Es wäre nicht möglich gewesen, dass ich zum Beispiel als Ehemann, ich ich hätte ehrlich gesagt mich das gar nicht getraut, Mitali da so in die Enge zu drängen. Du musst jetzt deine Stimme finden, zeig dich mehr. Das ist nicht mein Platz. Dafür gibt es Lehrerinnen und Lehrer, ähm, die uns auf diese Weise so aktivieren und das steht nicht einem Partner notwendigerweise zu, das zu tun. Und dann ja wurde damit eine, ein Portal geöffnet, das äh, Patrick Broom mein, mein enger Freund, immer bezeichnet als, dass man diese Anbindung schwer erklären kann, die Mitterli äh, erschafft mit ihrer Stimme. Ja, das ist einfach eine meditative Qualität, die nicht erklärbar ist. Nicht durch wissenschaftliche, nicht durch logische Analyse, das hat mit Dingen zu tun, die jenseits von Worten sind. Und jeder, der mal in einem Raum sein durfte, wenn Mitali singt, spürt diese Anbindung an ihre Lehrerin, diese Hingabe an die Lineage ihres Vaters. Auch wenn die Meditationssprache sich unterscheidet von wo Shankar aufgewachsen ist, am Ende singt Mitali immer für zwei Leute und das ist ihr Papa und das ist Guru Jagat. Mhm. Und den beiden sind die Satnam Sessions immer während gewidmet deswegen haben wir auch keine materiellen, wir haben gerade von Spotify so eine Mail bekommen, ihr wurdet jetzt zwei Millionen Mal gestreamt oder irgendwie sowas weltweit. Wir haben sehr interessante Märkte, wo Leute in Australien oder Kanada oder Indonesien uns schreiben, unser Kind wurde geboren oder meine Mama wurde beerdigt oder so viele Dinge. Und wir schätzen das so sehr. Aber die, was ich gerade vorhin mit erfolgreich leben bezeichnet habe, oder oder eine gewisse Unbesiegbarkeit, die kommt daraus aus dem Privileg etwas tun zu dürfen, nicht etwas externes zu erreichen. Und Mitali's und mein Privileg ist für ihren Vater und für Guru Jagat immer während diese Songs und Lieder erschaffen und spielen zu dürfen und sie als eine Art Opfergabe auf den Altar von unseren eigenen Herzen zu legen. Und da ist der Erfolg des Tun und nicht irgendwas Externales erreichen. Ja, da kommen lustige Dinge raus. Wir fahren zum Beispiel morgen ins Schloss Elmau und spielen dort und freuen uns, Teil von einem schönen, wundervollen Retreat zu sein, einem Mindfulness-Retreat. Aber es ist nicht so, dass wir planen mit diesen Dingen. Wir, planen, wir haben nie angefangen, um zwei Millionen Mal gestreamt zu werden. Ist es eine Freude, dass es so ist? Ja, ist es eine Freude, ins Schloss Elmar fahren zu dürfen, um zu musizieren für geneigte Yogis und Yoginis? Ja. Ist es eine Freude, mit dir sprechen zu dürfen? Ja. Aber ein Ziel haben wir mit dieser Arbeit nicht. Das Ziel unserer Arbeit ist, sie mehr tun zu dürfen. Und wenn das in jeglicher Tätigkeit vorherrscht, dann findet eine gewisse Harmonie und Einklang statt, der niemals durch externes Approval ersetzt werden könnte. Unser Privileg ist es, tun zu dürfen, was wir tun. Und ob zwei Millionen Leute zuhören oder eine Person, wir wissen, für wen diese Songs sind. Und wir wissen, warum wir es tun. Und das ist ein Riesenprivileg.
1: Oh Gott, ich bin gerade flushed ganz warm. Ähm, Ja, wow, Erstmal danke dafür. Ähm, Ihr sprecht beide aus so... So ein ganz tiefsitzendes, es ist kein Problem, es ist so ein Bedürfnis, was ich seit Jahren schon in mir habe. Ähm Ich fasse mal so zusammen, in Vancouver wurde ich nie gefragt, was machst du, sondern immer, wer bist du? Mhm. Und ich merke so hier gerade in München, wo jetzt auch gefühlt jede Beratung anscheinend aus Frankfurt nach München zieht, geht dieses so ellbogengetour von dem du gerade schon gesprochen hast, wird es irgendwie immer schlimmer. Und ähm, auch wenn ich eine sehr große Feministin bin, merke ich, dass der Feminismus uns Frauen und Männern auch nicht mehr so gut tut, weil ich auch Gefühl habe, wir Frauen denken jetzt, okay, um jetzt mithalten zu können in dieser Leistungsgesellschaft, müssen wir irgendwie diese maskuline Ader nur noch tragen. Und ich habe wirklich Freundinnen, die ihrer kompletten, also ihrer kompletten Weiblichkeit Also die verneinen und sagen, Mhm. nee, das ist Schwäche, Das das geht nicht, weil ich muss leisten, ich muss gut sein, ich muss Erfolg haben und immer wenn ich dann frage, ja, aber wann ist denn der Erfolg für dich, wann ist denn genug, also die Frage ist es ja eigentlich eher, gibt es keine Antwort, weil klar, wir leben in einer Welt der absoluten Möglichkeiten, alles ist möglich. Ähm, Und irgendwie, ich glaube, Robert, du hast das auch in deinem Buch so toll geschrieben. Uns werden Träume verkauft, die nicht unsere sind. Korrekt. Und das ist wirklich ein Satz, da bin ich hängen geblieben und war so oh fuck, ja, das ist (lacht) es. Diese ganze Marketing-Sache ist so außer Rand und Band geraten und ich merke auch, dass es den Männern immer schwieriger fällt, weil die sollen jetzt nicht mehr zu männlich sein, aber bitte weiblich, aber nicht zu weiblich, weil wir müssen ja noch das Männliche haben, aber sei nicht aggressiv, aber bitte hab so was Bad-Boy-mäßiges noch in dir und Sei erfolgreich, weil du solltest vielleicht auch etwas noch schaffen für die Familie. Aber nicht zu so erfolgreich, weil die Frau braucht auch noch Platz. Und sei der Vater, aber nicht zu so sehr, weil dann bist du ja wieder schwach. Mhm. Und ich habe momentan das Gefühl, es ist so ein Prozess, in dem wir uns alle gerade so ein bisschen einfinden dürfen. Ja, wer sind wir denn eigentlich? Und uns auch dieses so selber erfahren dürfen, so wer darf ich jetzt Nathalie sein? Wer darf ich Mita sein? Wer darf ich Robert sein? Und das aber auch nicht auf so ein Ultimatum draufzuziehen und sagen, das ist das Endziel, hier müsste ich dann bitte ankommen. Sondern ich nehme mal gerne das Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, The Wizard of Oz, da gibt es ja diese Yellow Brick Road. Mhm. Und ich finde, eigentlich ist das total ein schönes Sinnbild, dass Dorothy aus nicht mehr in Kansas ist, im Schwarz-Weiß, sondern halt in dieses bunte Land kommt, wo alle alles divers ist, so Munchkins da sitzen. Wir ich haben konnte das Lollipop-Geld-Lied
0: so dieses- mal ganz singen. <lacht> das, war eine, okay, there we das, go. das war eine spirituelle Praxis meiner Ex-Partnerin in Amerika. Das ist nicht ihr Lieblingsfilm, Tante Kate. Und äh, ich, konnte, ich konnte das Lollipop-Geld-Lied mal ganz singen. Ich werde es jetzt nicht tun zum Schutze der Es ist auch viel geneigten. schöner, wenn
2: sie das singt.
0: Es ist viel schöner, wenn Sie das sind. <lacht> ähm, das nächste Mal äh, schalten wir Tante Kate, das ist auch eine, eine ganz enge Freundin von Mitali mittlerweile und äh, das war ihr Lieblingsfilm und sie konnte das singen in einer high-pitched Munchkin-Voice, die ähm, wow. Mitali hat es schon mehrmals gehört und es ist grandios. Das heißt, sehr mhm. schöne sehr schöne Referenz, das war jetzt für mich, ich habe sofort Tante Kates Stimme in meinem Kopf. Auch. Ich habe es gesehen an ihrer Erfolg wir haben beide Kates Stimme gehört. Aber was du ansprichst, Natalie, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das kommt direkt darauf zurück, auf das, was ich vorhin so mich aus dem Fenster gelehnt habe und gesagt habe, Yoga ist vielleicht jetzt wichtiger denn je. Im yogischen Kontext ist nämlich diese Frage, die du in Vancouver gefragt wurdest, die wichtigste aller Fragen. Wer bist du? Und im Yoga beginnen wir unsere Arbeit mit einer Disassoziation mit falschen Identifikationen. Wir beginnen diese Arbeit nämlich wie mit einem Seziermesser internal, was wir nicht sind. Und alles, was du genannt hast, und bei allem Verständnis und bei aller Wichtigkeit von Feminismus und, und diesen ähm, Bewegungen, ja, wie, wie jetzt die MeToo-Bewegung oder die Black Lives Matter-Bewegung, so viele wichtige Impulse, die längst überfällig sind, ja, innerhalb von der yoga und außerhalb weltweit auch. Aber wir sollten nie verweilen in einer Reaktivität auf Dinge, die nicht richtig laufen, sondern gleichermaßen, Beginnen in uns zu etablieren, was wir uns eigentlich da draußen wünschen und beides kann zweigleisig gefahren werden. Das heißt, einerseits gegen einen Energiekonzern zu sein, der offensichtlich unsere Mutter Natur negativ beeinflusst, sollte nicht ersetzen, dass wir in uns die Nachhaltigkeit, die wir uns da draußen wünschen, auch etablieren in Bezug auf uns selbst. Ja, Und darum mhm. ist diese Frage, wer bin ich eigentlich, muss dann irgendwann losgelöst werden von Klicken, von Schubladen, von politischen Überzeugungen, sondern muss in die wirkliche Tiefe gehen dürfen, wo diese Frage auch ja, wie so eine Lotusblüte in unserem eigenen Schlamm, in unserer Programmierung und Konditionierung. <lacht> Silvia Plath, was, glaube ich, die gesagt hat, ja, der goldene Lotus kann ja. überall erschaffen werden. Und ich glaube fest, dass einer der größten Beiträge der yogischen Technologien ist, dass sie meines Wissens als eine der wenigen spirituellen Richtungen diese female also Power und Energie als Female Trait klassifizieren. Das heißt, Yoga ist immer eine Suche nach Shakti, nach Power. Mhm. Ja, weil wir gerade Mitalis Vater äh, über ihn gesprochen haben in Bengalen, ist die überall stehende angebetete Gottheit Kali. Hm? Mhm. Und Kali steht für eine Ferociousness. Ja, die steht für Feminismus, für Power. Und ich kenne keine andere Tradition, wo Kraft und Power und Energie als klares Female Trait klassifiziert werden und das betrifft mich als Male Identified Person genauso wie jede andere Person. Das heißt, es geht nicht darum um Schubladen, es geht um Balance, es geht um Erweckung von Power und so wie Ha, Ta, Yoga, Sonne und Mond bedeutet, Ha und Ta oder Guru Institut in einer anderen Meditationssprache Ra, Ma, gleiches Prinzip, Ra, Sonne Mond, wir brauchen diese Balance in uns in gewisser Weise zu einer eigenen Kraft zu kommen und dieses Empowerment transzendiert Schubladen, transzendiert Gedankenkonstrukte und führt zurück, was ich vorhin als Anbindung an diese Quelle von allen Dingen genannt habe, die sogar Worte transzendiert und uns hoffentlich zurückführen kann in eine wirkliche tiefgreifende Beantwortung der Frage, wer bist du? Und somit, wer bin ich? Und in dem Maße, in dem ich zulassen kann, wer ich wirklich bin, in dem Maße kann ich plötzlich auch andere Menschen, auch wenn sie andere Schlüsse ziehen, auch wenn sie andere Wege nehmen, wertschätzen, akzeptieren. Und erinnere dich daran, was ich vorhin über Yoga gesagt habe, am Ende ist es einfach eine technologische Sammlung, um mehr Liebe zu kultivieren in unserem Leben. Wenn das gelingt, dann ist unser Yogapfad erfolgreich. Wenn es nicht zu mehr Liebe führt, dann bist du sehr viel besser aufgehoben, eine Hugh Grant-Doku, äh, rom auf Netflix anzuschauen, was ich sowieso jedem Yogi ab und zu raten würde. Aber nicht zu versteifen, nicht zu verspannen, Liebe zu kultivieren, darum ging es immer. Und das transzendiert ab einem gewissen Zeitpunkt selbst so notwendige gesellschaftliche Strömungen, die ich absolut unterstütze, ja, aber wir stoppen da nicht, sondern wir gehen weiter. Ja, das ist, Im Yoga gibt es diese Modes of Nature, die Gunas, ja, die, die Dinge, aus denen die materielle Realität besteht. Und selbst die sollen transzendiert werden. Das heißt, wir gehen immer als Yogis und Yoginis diesen nächsten Schritt, diesen Schritt weiter. Wir schaffen eine Plattform, um uns selbst zu erleben, zu spüren. Dann kommen wir in den Akzeptieren, in den Verstehen und dann transzendieren wir selbst das. Das ist ein niemals endender, aber sehr glorreicher Pfad, der dringender ist jetzt, wie er vielleicht jemals zuvor war.
1: Absolut. Also für mich stellt sich halt da einfach jetzt mal ganz blöd die Frage, ich bin voll bei dir, aber ich denke manchmal, ich, ich habe das Gefühl, viel, voll vielen Menschen fällt es schwer, überhaupt sich selber zu lieben mhm. und dann frage ich mich halt immer, again, wenn du dich selber liebst oder man kann sich ja nicht zu 100% selber lieben, wir sind ja alle also eben auf dem Weg, Aber wenn man das irgendwie für sich so ein bisschen gemeistert hat und dann auch die Liebe eben rausgeben kann in Form von Yoga, in Form von Mhm. Singen oder wie auch immer, wie wie kann man denn eurer Meinung nach dann zu dieser Liebe kommen? Weil ich finde, es ist momentan sehr alle sind also ich habe das Gefühl viele Menschen sind einfach sehr streng mit sich selber und haben auch diese und ich meine es ist da ja jetzt auch so ihr habt es ja schon am Anfang gesagt Yoga ist jetzt ein Lifestyle, ne? Also mhm. das ist jetzt nicht mehr irgendwie einfach wirklich was um für sich selbst was Gutes zu tun, sich zu spüren, aber auch gemeinsam eine Energie zu erschaffen, sondern es ist auf der Checklist, okay, Montagabend habe ich Sport gemacht, check. Morgen kann ich deswegen, weiß ich nicht, chillen und mache Yin-Yoga. Danach gehe ich wieder ins Pilates am Mittwoch und ähm, Ende der Woche ist der Sixpack da und ich habe Cheat-Day, wenn ich das noch einmal höre, Cheat-Day am <lacht> Sonntag. Ähm, also es ist ja alles so dunk 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 dunk. Und da ist so gar kein Raum für Liebe, weil es ja alles sehr statisch ist und dieser, dieses Weiche gar nicht so auftreten kann. Ich glaube ähm
2: dass wir das große Glück haben, dass sowohl in, in jetzt meine Stunden oder in Roberts Stunden oder zum Singen schon auch viele Leute kommen, die genau das suchen sozusagen, was du gerade angesprochen hast. Also ich höre mich immer an wie so eine hängende, gebliebene Schallplatte in meinen Stunden, weil ich rede eigentlich <lacht> fast immer über Herzöffnung und über Gemeinschaft weil das ein Aspekt oder eigentlich die zwei Aspekte sind, die mir am wichtigsten sind. Ähm, Mhm. Ich betone, dass in meinen Stunden niemand was können muss und dass die Leute, wenn sie sich nicht wohlfühlen, sich einfach hinlegen können und nichts machen und einfach nur die Energie aufsaugen, die in dieser Gemeinschaft entsteht. Ähm, Und ich glaube, das ist auch in Roberts Stunden so, dass die Leute schon spüren, dass sie in der Gemeinschaft und durch Roberts offenes Herz was erfahren können, was was nicht unbedingt gleichgesetzt werden kann mit, ich gehe ins Fitnessstudio. Nicht, dass das nicht auch gut und wichtig ist. Ähm, und selbstverständlich jeder seine Modalitäten irgendwie finden ähm, muss, in denen er auch einen Ausgleich findet, einen Ausgleich von vielen Sitzen, die du vorher angesprochen hast. Ähm, das ist natürlich alles sehr wichtig. Aber wenn, wenn es darum geht, irgendwie Verbindung zu sich selbst wieder spüren zu können, sind, glaube ich, diese ist das, glaube ich, unser Hauptanliegen oder ich muss für mich sprechen, sind mein Hauptanliegen in den Modalitäten, die ich anbinde, sowohl in Yoga, als ich mache Akashic Readings mit Leuten und ich mache Design Readings und in diesen, und Coachings und in diesen ganzen Modalitäten geht es eigentlich nur darum, jemanden zurückzubringen zu wie ist denn deine Seele eigentlich inkarniert, bevor alle Konditionierungen drauf gedonnert worden wow. sind. Ja? Mhm. Natürlich möglichst wohlwollen von deinen Eltern. Ich glaube, die haben das alle so gut gemacht, wie sie es halt konnten. Auch die Lehrer, die wir hatten, die Peers, die in unser Leben getreten sind, die Gesellschaft, ja, das sind alles Dinge, die uns beeinflussen und meistens sind die nie böse gemeint gewesen, aber trotzdem machen die was mit uns. Und wie kann ich denn diese Layers von dieser Konditionierung wieder ein bisschen von mir und meinem Herz Hm. und meiner Seele wegnehmen, damit ich wieder weiß, wer bin ich denn eigentlich? Und mhm. dann kann ich, glaube ich, authentischer wieder in die Welt reingehen. Mit, wer bin ich denn? Mhm. Abseits von all den Konditionierungen. Was, was sind denn meine Seelenqualitäten wirklich wie so eine Blume, ja? die dann mhm. wieder daraus blühen kann, wenn man das alles wegnimmt. Und ich glaube, wie gesagt, ich lehne nicht mal aus dem Fenster, sagen zu können, dass auch Roberts Stunden letztendlich den Effekt haben sollen, sonst würden sie ja nicht Becoming Me-Yoga heißen.
1: Ja. Yeah.
2: <lacht> Wieder zurückzufinden zu dem inneren Kern, zu eigenen Intuition, zu Selbstvertrauen im Sinne von ich vertraue mir selbst, dass ich schon für mich weiß, was das Beste für mich ist. Und ich kann mich so nehmen, wie ich bin. Meine Lehrerin hat... Dann wirklich ein großes Fundament geschaffen in dieser Community, die sie erschaffen hat und ich fühle mich in der Tradition viel weniger in dem, was sie als Yoga unterrichtet hat, was ich sehr äh, zu schätzen weiß, und sonst würde ich es nicht selber unterrichten, aber noch viel mehr als sozusagen weiterzutragen, was sie in diese Welt gesetzt hat. Gemeinschaft ist wichtig und hm. du kannst so sein, wie du bist. Jeder Einzelne ist aus dem Grund hier, egal was es ist, ja, authentisch in die Welt rauszugehen und da einfach rauszutragen, was im eigenen Herzen drin ist.
0: Und so ist das direkt in Bezug auf das, was wir mit Mantras gesagt haben, Nathalie. Du hast gerade vorhin die sehr sinnvolle Frage gestellt, hey, mir ist es bewusst, um um was es geht, aber wie kann ich es üben? Und das ist, was schon seit jeher als Sadhana klassifiziert wird in den yogischen Technologien. Wie dieses Sadhana aussieht, ist ganz unterschiedlich. Ja, ich habe äh, viele Menschen, die ich das Privileg habe, one-on-one zu betreuen, auf ihrem Pfad zurück zu sich selbst, wenn man so will. Und die kriegen ganz unterschiedliche Impulse. Ja, unsere Lehrerin hat Kundalini-Yoga gelehrt, war aber philosophisch quasi Buddhistin, kann man sagen. Ja, das heißt... Ich liebe dieses Spannungsfeld, dass verschiedene Dinge gemeinsam nebeneinander und übereinander mm. gelayert werden dürfen, wenn sie dich zu mehr Innerem erfahren und erforschen führen. Weil es ging immer, und das hast du eingangs ja bereits gesagt, mal in, in, in einem Nebensatz, diese Selbsterfahrung und Selbsterforschung. Darum geht es. Ich weiß nicht besser, genau wie Mitali gesagt hat, was gut für dich ist, was nicht gut für dich ist. Ich weiß aber eins dass du nicht in einem Self-Help-Buch die Antworten finden wirst, die für dich und in deinem Leben vorkommende Wunden und Enttäuschungen und Traumas für dich aufarbeiten können. Das kann immer nur das bleiben, was ein Buch sein kann, eine Inspiration, einen Impuls. Aber die Arbeit musst du tun. Die Arbeit, ist Zurückgehen in dein eigene Stuff, das musst du tun. Und weil du eben diese sinnvolle Frage gestellt hast, was kann ich tun? Ja, das sind die Dinge, die Mitterli und ich in unserem Leben etabliert haben für uns. Und das sind somit auch die einzigen Dinge, die wir teilen möchten und können, ist, dass Meditation einen unglaublichen Stellenwert hat in unserem Leben als heilende Kraft in Form von Mantra-Meditation. Aber es gibt natürlich sehr viele andere Meditationsformen. Ja, wir reisen morgen nach Schloss Elmau zu einem zen der ähm, seine Zen-Meditationen mit Menschen teilt. Mitali und ich werden da hocherfreut teilnehmen. Wir lieben Meditation in all ihren Formen. In unserem Leben ist eben Mantra-Meditation der zentralste Punkt, um zurückkommend auf deine Frage zu üben, zu lieben. Weil Leute fragen mich manchmal, Hey, hast du immer Lust auf deine... Meditation jeden Tag und ich habe nicht immer Lust, ich bin nicht immer motiviert. Das sind völlig überbewertete Nicht-Entitäten. Who cares, ob ich motiviert bin? Ja, wenn Mitterli mich anruft und sagt, hey Robert, ich bin irgendwie hier mit dem Auto gestrandet, hol mich ab, dann ist doch egal, ob ich motiviert bin. Ich setze mich ins Auto und hol sie ab. Ja, das ist eine Person, die ich liebe und das würde ich sogar für Leute tun, die ich viel weniger gern habe wie Mitterli. Aber was ich damit sagen will, ist, wir sollten uns nicht von Motivation abhängig machen. Wir sollten tun, was gefordert ist in einer verrückt gewordenen Zeit. Und das ist Liebe zu kultivieren, wie ich gesagt habe. Und das heißt, Liebe zu üben. Und ganz salopp formuliert, Natalie bedeutet das, für die Person zu üben, die wir schon längst sind Ja, und dafür aufzutauchen. Und wem dabei mein Yoga-System hilft oder Kundalini-Yoga hilft oder Yin-Yoga hilft, es gibt so, ich sehe das immer wie so, die Bergspitze ist klassifiziert als gelebte, lebendig gewordene Liebe ja, hm. und Anbindung. Aber der Weg da hoch, den kann man von allen Seiten gehen. Ja, ich finde nur, manche Wege sind schneller wie andere, aber das ist nur meine, meine Einschätzung. Ich, ich mag gern Sachen, die schnell funktionieren. Ich habe keine Zeit für, ähm, ja, so... Also, Du musst jetzt erstmal mal hier 30 Jahre in die Stille gehen und dann schauen wir mal weiter und so. I got shit to do. Ja, ich bin ein Haushalter-Yogi <lacht> durch und durch. Ich will kein Mönch sein. Ich will keinen Priester, mich davor hinwerfen müssen. Ich habe echt null Zeit für sowas. Ich will eine Praxis, die funktioniert für mein Leben, namentlich für mich, meine Familie und meinen eigenen aus mir heraus entstehenden Pfad. Und was mich dabei unterstützt, ist willkommen und der Rest ist Bullshit und darf gehen. Und da ist mir scheißegal, ob jemand zu mir kommt und sagt, aber Robert, das solltest du nicht verbinden, weil das hat dieser oder jene Guru gesagt, dass das nicht gut ist. Ja, Dieser, dieser oder jene Guru war wahrscheinlich ein Creep. Ja, Und ich habe ich hab eine ganz, wie ich finde, gesunde Punkrock-Mentalität. In mhm. meinem Leben dürfen nur Dinge verbleiben, die ich erforsche und ich erfahren habe als positive Entitäten und dann dürfen sie bleiben und dann dürfen sie miteinander gemeinsam dazu beitragen, dass ich hoffentlich meinen kleinen Beitrag leiste, dass mir und anderen gut geht nach meinen Möglichkeiten. Und das schaffe ich nicht jeden Tag gleich, aber das Ziel bleibt jeden Tag gleich.
1: Ja, richtig schön. Also bei mir im Schauspiel wurde auch immer gesagt, the road, the journey is the goal. Not the Goal Itself. Korrekt. Und ich war damals 24 Jahre alt, habe den Typen angeschaut. Mein Lehrer war so, was willst du von mir? Ich bin auf die großen <lacht> Leinwände. <lacht> was the journey is? Get me there now. <lacht> Aber ja, ich glaube, das ist, wenn man das, also ich lerne es gerade durch alle möglichen Sachen, ob Eigentherapie, Coaching, äh, bei euch, also vor allem deine Becoming Me. Robert, ich muss da einfach noch mal ein unglaublich großes Dankeschön aussprechen, dass du diese Class entwickelt hast. Wirklich, das ist für mich, ich sage immer mit der Leni, lass uns bitte zu unserer eigenen Church gehen und das bist du, ähm, mhm. weil wir uns so gut danach einfach fühlen und wirklich wieder so, auch wenn es manchmal, manchen Tagen gehe ich da völlig bescheuert rein und denke mir so, also ich, mir geht es nicht gut, ich bin so gestresst, ich muss jetzt mhm. mich hier wieder voll spüren und ich mhm. muss heulen am mhm. Ende. So, sind auf. Spätestens bei den Jumping Jacks, wo ich keinen <lacht> Bock mehr habe, war <lacht> Und ich bin dann einfach irgendwo und was auch immer da ist, ist dann da. Und das ist für mich mehr die Praxis, die ich da immer mitnehme. So, wo bin ich jetzt gerade im Moment? Was kann ich mir jetzt Gutes tun? Was kann ich jetzt gerade für Energie in diesen Raum weiter abgeben? Ja. Und das muss ich sagen, war auch bei euch. und Vielleicht können wir da jetzt gerade noch mal drauf eingehen, bei euch in diesen Satnam Sessions. Das war... Wirklich unglaublich. Ich musste zwischendurch meine Augen zumachen und wollte gar nicht mitsingen, weil ich das einfach mal so aufsaugen wollte, diese diese Energie. Und ich bin auch ein ganz, ganz, ganz große Freundin von Gemeinschaft und mir ist das ganz wichtig. Deswegen habe ich auch damals gesagt, will ich Yoga Sisters machen, weil ich hierher gekommen bin und gemerkt habe, gerade bei uns Frauen ist so ein... Ellbogen und von oben bis unten mustern und guck mal, die wagt sich jetzt eine Leggings anzuziehen und oh, mir ist so schlecht geworden. Ich war einfach so, was ist denn los mit euch? So, wir können doch einfach mehr voneinander lernen, mehr zusammenhalten, zusammen irgendwie Wege gehen, ähm, Diversity feiern auf jegliche Art und Weise. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum hier so ein, so ein Hass irgendwie die ganze Zeit ist, aber es ist natürlich Mangel an Selbstliebe, Nervosität, irgendwie Angst, ich weiß noch nicht, wer ich bin, traue ich mich, da kommt die Stimme auch wieder mit ins Spiel. Für Mhm. mich bedeutet so die eigene Stimme erkennen, auch immer sein eigenes Ich erkennen und zeigen, rausbringen. Deswegen haben mich, glaube ich, auch mega viele Leute immer Angst, wirklich voll und ganz zu singen. Ich dachte ja auch lange, ich kann nicht singen, bis im Schauspielkurs es auf einmal hieß, wir müssen singen. Mhm. Und ich stand so da und war so, dear God, viel Spaß euch allen, das wird jetzt schrecklich. Aber es Ging und bis heute singe ich total gerne (lacht) und auch mittlerweile gut, aber das war, weil ich Angst vor meiner eigenen Größe hatte. Mhm. Und ich glaube, wenn wir es so gewohnt sind, immer so runtergehalten zu werden, kann Gemeinschaft ein unglaublich großes Geschenk sein. Ich meine, es ist ja schon jahrzehntelang in anderen Ländern wird das immer praktiziert. Ich lese gerade ganz viele... Ähm, afrikanische, schamanische Bücher und da genau. diese ganzen Rituale, wie viel Gesang benutzt wird, wie viel Tanz und Bewegung genutzt wird, um eben zu channeln, den Flow durchzubringen. Und das fand ich einfach bei euch so unglaublich toll, auch in dieser Satnam-Session einfach so zu sehen, wie du trotz Sitzen so viel Bewegung in dir selber und noch in anderen kreieren kannst. A-
0: absolut. Und du hast es gerade gesagt, es ist natürlich, wir beziehen viel in unserem Leben auf, auf die yogischen Traditionen. Aber natürlich ist es ein weltumspannendes Phänomen, wenn Leute versucht haben, wie Mitterlies vorhin gesagt hat, ihr authentisches Selbst zu finden und es, den Körper und den Geist und die Atmung zu nutzen, um, was ich vorhin als endliche Aspekte unserer inkarnierten Qualität bezeichnet habe, anzubinden an was viel Größeres. Und ich, weil du vorhin gefragt hast, Natalie, wie man das denn ja ganz unabstrakt und unesoterisch aufarbeiten kann oder üben kann in seinem Leben, und da stimme ich Natalie, absolut zu, Gemeinschaft ist der, der Weg dahingehend. Und das betrifft nicht nur Frauen, aber auch, dass man lebt, andere zu unterstützen. Ich habe immer schon gesagt, die Benchmark für ein gelebtes, Erf- jetzt komme ich wieder zu dem Wort, erfolgreiches Leben ist, kann ich mich für andere freuen. Ja, bin ich in der Schauspielschule und die Kollegin berichtet vom äh, G- Durchbruch, weil der dieser oder jene Regisseurin sie endlich äh, gecastet hat oder so. Ja, ist mein erster Impuls Neid? Ah, die hat es doch gar nicht verdient. Oder ist mein Impuls wahre und ehrliche Freude? Und wenn Freude der Impuls ist, mache ich irgendwas richtig in meinem Leben. Das ist nämlich die Benchmark für, ob ich als Human Being wirklich mir und anderen erlaube, ja, ihr Leben zu durchdringen und zu zelebrieren, wer sie sein können. Und da haben wir alle Raum nach oben, denke ich. Und dafür ist es so wichtig, dass unsere Praxis nicht nur ähm, bei Körperarbeit stehen bleibt, sondern eben das channelt, was du angesprochen hast, im Schavanismus, in so vielen Traditionen. Deswegen ist in meinem System Schütteln so ein großer Bestandteil. Das mhm. transzendiert Yoga um viel, viel Zeit. Na, da gab es noch keinen Yoga. Aber es wurde schon um irgendwelche Lagerfeuer oder in, in Form von Stammesrieten oder was auch immer geschah, wurde der Körper immer schon benutzt als Schlüssel für dieses Tor zu unserer emotionalen Landschaft und die wiederum so aufbereitet, dass Stuff, durch den wir gehen, hochkommen darf, dass wir eben nicht programmierte Produkte von unseren Wunden und Enttäuschungen bleiben. Und aus Traumas, oder aus schweren Phasen in unserem Leben wieder schaffen, rauszutreten. Ich denke aber auch, und da komme ich jetzt zurück zu dem Thema Community, dass manche gesellschaftlichen Aspekte einfach nur kollektiv getragen werden können. Als Individuum die Arbeit zu tun, ist eine Sache, sadhana. Aber sie kollektiv zu implementieren und immer wieder zu üben, irritieren mich andere Menschen nur oder inspirieren sie mich? Ja, immer wieder zusammenkommt mit anderen Suchenden, nicht mit anderen Findenden. Weil sobald Menschen denken, sie haben was gefunden, machen sie eine Religion draus und dann gibt es wieder Abgrenzung und wir Yogis glauben, dass ja. Trennung eine Illusion ist. Heißt also, deswegen ist der Titel von meinem Buch Die Kraft des Suchens. Ich glaube dran, ein offenes Herz, wie Metalis gerade beschrieben hat, zu behalten, auch in Bezug auf Technologien. Auch in Bezug, unsere Lehrerin hat immer gesagt, wenn wir was Besseres finden, dann machen wir auch morgen das. Ja, was schneller Wirkendes finden. Es gibt keine Doktrin, kein Dogma. Ja, die, wenn du es Gott nennen willst oder die Göttin, diese Inspirationsquelle, der ist egal, wie du dich selber zum Leben erwächst. Ja. Es gibt viele Wege, die dahin führen. Aber find einen Weg und gib nicht auf. Und das sind die Hauptaspekte von dieser Arbeit. Weiterzugehen, zurück zu dir selbst, um dich dann in dir selbst plötzlich herauszufinden, dass du nie isoliert und getrennt von allen anderen warst. Und darum hat ein mhm. ganz großer, wundervoller Yogi, der leider auch schon verstorben ist, das so simpel zusammengefasst. Er hat gesagt, es ist besser, jeden zu lieben, als die Zeit darauf zu verschwenden, rausfinden zu wollen, ob jeder die Liebe verdient hat. Mhm. Es ist einfach besser, du startest mit Liebe und manchmal wirst du enttäuscht, man liebst einfach weiter, aber nicht in Zynismus, nicht in Getrenntsein, nicht in Schubladen, nicht in Argumentationen zu ertrinken, weil ein Teil von mir, der sich so sehr wundert, wie Yoga und Meditation missrepräsentiert wird da draußen, wundert sich, ob nicht diese Argumentationen, diese Divisionen, diese fehlende Toleranz in Bezug auf Diversity, nicht gewollt ist. Ja, Ich bin mittlerweile immer mehr, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ich bin immer mehr geneigt zu denken, dass es das so absurd ist, wie diese wundervollen Themen missrepräsentiert werden, dass ja, ich nicht mehr ganz umhin kann zu denken, dass irgendjemand davon profitiert, dass wir nicht in unsere eigene Kraft kommen. Als Community, als Gesellschaft und als Human Beings. Und wer das ist, weiß ich nicht. Aber ich kann dir sagen, dass in dem Maße, in dem du dir erlaubst, dich zu spüren, deine Stimme, wie du es genannt hast, Nathalie, zu, zu fühlen, deine Power zu fühlen, aber auch deine Fragilität anzuerkennen, ja, keine überhöhten Erwartungen, in dem ja. Maße wirst du schrittweise ein immer beschissenerer Konsument oder Konsumentin. Und das ängstigt anscheinend gewisse ja, Powers, that be. Und umso mehr ist es unsere Pflicht, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und der richtige Weg hat viele Wege, aber es ist sicherlich zentral, dass wir beginnen, loszugehen.
1: Ich könnte mir ich das hier ein Gespräch leiten, muss ich bin erstmal so, Gott, ich könnte Stunden zuhören. <lacht> so, ja, ja. Alles ja, 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 ja. Witzigerweise ist das auch etwas, ich bin auch keine Verschwörungstheoretikerin, aber das beschäftigt mich jetzt schon seit drei, vier Jahren, wo ich immer wieder denke, ich check es nicht. Wir sind alle Menschen, auch dieses System Grenzen, verstehe Mhm. ich bis heute nicht. Ich durfte letztens einen Film drehen, wo ich eine Astronautin gespielt habe und habe mir ganz viele... Ähm, wie so kleine Aufnahmen bei YouTube angeschaut von Astronauten, die eben beschrieben haben, auf die Erde drauf zu gucken mm. und auf einmal zu merken, wie bescheuert das ist, was wir da auf der Erde betreiben. Mm. Und ähm, ich meine, ich habe auch so ein tolles Buch gelesen von einem französischen Philosophen von Baptiste Morisot, der da auch 80.000 Beispiele nennt, wie was wir für einen Quatsch hier die ganze Zeit machen. Und ich bin jedes Mal so, we are one and the same, And then again, we are unique. Mhm. Und das sollte eigentlich so zelebriert werden. Und das finde ich einfach, also ich habe das Gefühl, es ist langsam im Kommen, weil die Leute immer mehr aufwachen, natürlich noch so Angst und Panik kriegen. ähm, Aber ich habe schon das Gefühl, es kommt so ein Umschwung langsam, weil die Leute schon merken, so, hä, was was läuft hier eigentlich gerade falsch? Wie kann es sein? dass ein Donald Trump zum Beispiel jetzt nicht im Knast sitzt, sondern auf einmal wieder re-elected werden kann. Mhm. So, what is happening? <lacht> wie kann es sein, dass das am Gazastreifen gerade passiert, wenn doch eigentlich alle Menschen sind? So, Warum müssen Menschen flüchten? Warum passiert das, das, das? Also es sind, wie ihr schon am Anfang gesagt habt, so viele Sachen, man macht die Zeitung auf und denkt einfach nur so, boah, ich will sie wieder zumachen und mhm. einfach weglegen und irgendwie in die Sonne schauen. Ähm, Und ja, also deswegen, ich bin auch ganz großer Anfechter von Gemeinschaft, man muss nirgendwo alleine durchgehen, auch wenn man immer so das Gefühl bekommt, du musst es alleine schaffen, weil dann bist du stark und dann kannst du alles machen Ähm, und du bist unantastbar und ich bin mittlerweile echt so, dass ich sage, nee, bitte sei tastbar, ich will dich anfassen können, ich will dich berühren können, ich möchte auch berührt werden, Mhm. Ähm, ob jetzt wirklich physisch oder emotional oder wie auch immer, diese Intimität einfach wieder zu spüren. Und ähm, das ist sowas, wo ich merke, ich glaube, der Wunsch ist immer wieder da. Und deswegen habe ich auch die Frage vorhin gestellt, so, wie macht man das dann? Weil ich glaube, voll viele sitzen halt da und merken dieses Verlangen. Mhm. Aber das Witzige ist halt, das Verlangen ist da, aber die Angst ist größer, es selber zu
0: machen. Korrekt. Und natürlich nicht bloß die Angst, sondern im Yoga gibt es zwei Dinge, vor denen wir uns generell hüten müssen. Und das eine ist dieses große Thema Angst, diese kompulsive, ständige Beurteilung und Bewertung von uns und anderen, die uns anerzogen wurde, dieser fehlende Selbstwert, diese Angst zu uns zu finden, uns zu spüren, wie du gesagt hast. Und dann ist das andere Thema Trägheit. Ja? Einfach dieses, du glaubst nicht, Nathalie, ich unterrichte schon mehr als mein ganzes, quasi mein ganzes Leben lang. Ähm, Yoga und Meditation. Und wie selten es ist, dass Leute, Leute kommen immer zu Mitali und mir und kriegen gewisse Technologien, sei es Atemübungen, Mantras, Movement-Praxis und es wirkt. Ja? Mhm. Nicht, weil Mitterli und ich so toll sind, sondern weil diese Dinge alleinstehend <lacht> wirken und wir einfach ja. das Privileg haben, sie weitergeben zu dürfen. Warum geben wir sie weiter? Ja, weil sie bei uns gewirkt haben. Das ist der mhm. Deal. Wenn es für dich wird, dann wäre es doch nett, wenn du gefragt wirst, wenn du es weitergibst. Ja, das ist alles. Mhm. Aber Voll. du glaubst nicht, wie selten es ist, dass sich jemand zu einer wirklichen Warrior-Persönlichkeit aufschwingt. Nicht Warrior im Sinn von einer kriegerischen Handlung logischerweise, sondern in einer kämpferischen Weise für sich selbst einsteht. Erinnere dich ja vorhin, Yoga als Selbstverteidigung oder Meditation als Selbstverteidigung gegen uns selbst klassifiziert. Das meine ich damit. Die Trägheit aufzulösen und die Angst aufzulösen in gleichem Maße. Trägheit bedeutet, ich finde Disziplin und Disziplin ist wie Meditation ein missverstandenes Wort, weil es immer eine Konnotation hat von ich tue etwas, was andere mir militärisch aufzwingen und ich gar nicht will. Das ist nicht Disziplin, wie ich es meine. Disziplin ist, du weißt von etwas, dass es funktioniert und dann tauch bitte auf und tust, Unabhängig von, ob du motiviert bist an einem spezifischen Tag. Du hast es gerade selber gesagt. Man hat nicht jedes Mal Lust, in diese Arbeit zu gehen von der Becoming-Me-Yoga-Stunde. Man wird sehr selten rauskommen und sich ärgern, dass man da war. Ja, Aber auf dem Hinweg, gibt es allerlei Gedankenkonstrukte. Oh, heute weiß ich nicht und oh Gott, dann spricht er wieder so laut und vielleicht geht doch ins Hirn-Yoga oder so. Vielleicht ist es auch eine gute Idee, who knows. Aber ich kann dir nur sagen, man geht selten raus und hat das Gefühl, dass man seine Zeit verschwendet hat. Also wenn es Dinge in unserem Leben gibt, die sich als positiv und gehaltvoll und zielführend erweisen, dann wäre mein Anspruch als Human Being, diesen den Raum zu geben. Na, zurückkommen zu dieser Idee von Sadhana. Aber gleichermaßen muss ich mich mit Angst konfrontieren, mit Gefühlen konfrontieren. Ich kann nicht immer wegschauen. ich kann nicht immer wegrennen. Ich muss in diesen Clinch gehen in mir, um weil diese Dinge die lustige Bewandtnis haben, dass wenn man sie ansieht, wenn du deiner Angst ganz genau gegenübertrittst, dass sie kleiner wird. Ja? Aber in dem Fall, wenn wir Sachen unterdrücken wegschieben, dann kriegen die eine Power, die wir jetzt gesellschaftlich merken, viel zu viel unter Druck stehende Personen, viel zu viel äh, angespannte Personen, viel zu viel komplett verängstigte Personen. Und aus diesen Zuständen speisen sich dann, was wir als Hass erleben, was wir als gewalttätige Kommunikation erleben. All dies sind Ausläufer von eigentlich einer Wurzel Und das ist Verspanntheit, die auf Angst beruht. Und man könnte etwas tun gegen Verspanntheit, wenn man nicht zu träge wäre, es zu tun Mhm. oder Angst hätte, es zu tun. Und so schließt sich dieser Kreis. Das heißt, das sind die zwei Dinge, die wir beachten müssen. Konfrontieren wir uns mit der Person, die wir Stand heute wirklich sind und schaffen wir Raum für die Person. Erlauben wir Wachstum. Ja, das würde unter Demut fallen. Ich habe Disziplin genannt, Demut wäre ein anderer Aspekt davon. Und dann gibt es natürlich das dritte D, was du auch in meinem Buch findest, Dankbarkeit. Mhm. Und das kehrt wieder zurück zu dem, dass das Tun das Incentive ist und nicht irgendwas Ja, Einfach bloß es tun zu dürfen, eine Ehe führen zu dürfen. Ja, unsere Ehe hat kein Ziel. Wir wollen nirgends hingelangen.
2: Mhm.
0: Es ist eine Entscheidung täglich füreinander. Und that's it. Und ich wurde mal gefragt von jemandem, die, die Person wusste, dass ich seit über 30 Jahren jeden Tag meditiert habe. Und da kommen öfter mal so Fragen, dass Leute sagen, hey, was bringt das? Und ich muss immer wieder die gleiche Antwort geben. Seit so vielen Jahren. Es bringt das Privileg, es wieder tun zu dürfen. <lacht> das ist alles. Das gilt für meine Ehe. Das gilt für meine Band. Das gilt für meine Mantra-Meditation. Ich arbeite nicht für irgendeinen Approval von irgendjemand. I could care less. Ja? Mhm. Wenn du zu mir kommst und sagst, Robert, oh, du bist der beste Typ der Welt, ich weiß, dass das nicht stimmt. Und wenn du sagst, du bist der schlechteste Typ der Welt, näher dran, aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich bin absolut okay mit der Person, die ich bin. Und ich will keinerlei Approval von irgendjemandem. dir jetzt mal ausgeklammert, weil ihr Approval will ich eigentlich schon. Aber am Ende geht es mir darum, dass ich priorisiere und identifiziere, was in meinem Leben einen nachhaltigen Mehrwert bringt. Wie werde ich stärker, um meine Familie, meine Community, meine Freundschaften zu empowern? Aber das startet mit mir. Dieses Märtyrer-Ding funktioniert nicht. Ach nein, ich bin nur für die anderen da. ist Ego, nur in einer anderen Form. Ja, das Märtyrer-Syndrom ist nur Ego in einer anderen Form. Nee, ich will authentisch sein. Ich will, dass es mir gut geht, damit ich dann da sein kann für die Menschen, die ich liebe und weiterführen für die Community, die ich liebe und weiterführen sogar für die Fremden, die nichts dafür können, aber die ich auch liebe. So, das ist der Weg. Und das ist der einzige Weg. Aber dazu muss ich Trägheit im Auge behalten und Angst im Auge behalten. Diese zwei großen Equalizer von Love, die Liebe auflösen, auslöschen weil Hass kommt immer aus Angst und Druck kommt immer aus Angst und Unsicherheit, nur die hat sehr viele Facetten, wie wir wissen, psychologisch, ja, und die Worte, die man am Ende dafür findet, sind fast zweitrangig, die Arbeit, die man tut, um Selbstautorität zu leben, das ist die Frage, die sich stellt, und ein großer Yogi, der sehr umstritten ist, wie viele große Yogis, hat mal gesagt, es ist scheißegal, was du weißt, aber es ist nicht egal, ob du es ob praktizierst. Ja? Und das ist wahr. Was tun wir jeden Tag, um für uns und andere aufzutauchen, in Bezug auf zu wachsen, für Liebe? Und das ist die Frage, die sich stellen wird irgendwann. Ja, das ist mein persönlicher Judgment Day, aber da brauche ich keine göttliche Entität, die mit irgendeinem Städtchen vor mir steht und was zusammenzählt. Ich will am Ende von meinem Leben das von mir selbst wissen. Bin ich aufgetaucht? für mich und andere, in Bezug auf mehr Liebe, mehr Erfülltheit, mehr Involvierung in den Prozess von Leben. Weil es braucht nämlich gar nichts anderes. Aber was ist der Sinn von dem Eichhörnchen? Who knows? Schauen die erfreulich aus? Super erfreulich. Die machen alles richtig. Denkst du, die denken ständig darüber nach, wie es ihnen geht? Nee, die sind einfach ein Eichhörnchen. Wir Human Beings haben den Weg verloren. Wir sind so voller Gedanken und es wird auch noch als was Positives angesehen. Oh, du bist aber gedankenvoll. Es sollte heißen, mir tut so leid, du bist voller Gedanken. Sei mehr wie das Eichhörnchen. Ja? Sei, be, human being. Mhm. Unser Purpose ist mitgeliefert im Wort being. Und wenn wir schaffen zu sein wer wir sein können, dann hätten wir einen riesigen Schritt auf die kosmische, inkarnative Kreativität zugemacht. Und ich wünsche, das mein Blessing an jede Person. Nicht, dass das Leben einfach wird, nicht, dass es ewig dauert. Nee, mein Blessing ist, dass du es nicht verpasst, dass du dich spürst, dass du andere gelten lassen kannst und erkennst, dass Trennung eine Illusion ist. Und dann und nur dann ist dein Leben ein Erfolg. Das ist mein Blessing.
1: Das ist jetzt schon das Shoutout, was alle Sisters und Brothers am Ende bekommen, mal richtig hier vorgenommen. Halleluja! Preach! Um. <lacht> Ich hab, da kam direkt der Gedanke, dass das ist sowas, weil ich gebe ja auch äh, Breathwork Classes und ich komme ja ursprünglich aus dem Tanz und bringe dann immer noch so Tanzelemente mit rein, bringe Tantra ein bisschen mit rein und so. Und da kommt auch ganz viel Angst immer wieder auf. Und ich sage immer, wenn das aufkommt, Guys, turn fear into excitement. Das ist genau das gleiche Hormon. Es muss man nur im Kopf anders pflücken und dann ja, und kannst du, du eben aus dieser Trägheit rauskommen. Und es ist
0: wichtig, dass du das sagst, Natalie, und, und abschließend nochmal gesagt, alles Hatha-Yoga kommt aus dem Tantra, ja, nur Tantra mhm. ist ein weiteres missverständliches Wort, das man nicht mehr... Ja. Ich, ich bin, bin gerade dabei, meine Weiterbildung zu, äh, zu Papier zu bringen und es macht mir so eine Riesenfreude, wie tief Becoming yoga in yogischer Tradition ähm, fußt, auch wenn es manchmal in Form der Klassen aufgrund ihrer zeitgemäßen Präsentation, sich nicht, das kapieren Leute nicht sofort. Ja? Sie kapieren es, wie sie sich fühlen, aber sie kapieren es nicht, warum ist da ja jetzt kein Sonnengruß und solcherlei Dinge. Ja? Aber eigentlich ist alles, was im Körper zu tun hat, mit tantrische Technologie. Ja, das verstehen mhm. wenn man so will, ist komplett alles aus dem Hatha-Yoga. Auch wenn, das geht nicht so weit zurück wie Meditation natürlich, aber alles im Hatha-Yoga ist tantrische Praxis. Ja? Und das ist, du siehst, das ist ein Themen, die so missverständlich sind und es ist so wichtig, die zurückzubringen in ihrer Ursprünglichkeit und in ihrer Essenz. Und da kann man wundervoll in Tradition mit beiden Beinen stehen, wie ich es tue, wie es Mitali tut, und trotzdem zeitgemäß und modern und lebensnah eine Praxis erschaffen, die wirkt. Aber wir müssen, und jetzt schließt sich dieser Kreis, Trägheit und Angst auch in unserem Leben in Bezug auf das, was wir channeln, im Auge behalten. Da habe ich Angst, mhm. zeitgemäß zu sein. Oder bin ich zu träge, die Tradition nicht zu kennen? Beides ist nicht der Weg. Der Weg ist, ich kenne die Tradition, aber ich transformiere die Tradition für eine zeitgemäße Darbietung von diesen Technologien, weil das Verstaubte nicht mehr nutzt. Das ist tief durchdrungen von dem Patriarchat, das wir nicht mehr haben wollen. The future is female. Warum? geh zurück zum Anfang des Gesprächs. Yoga ist immer eine Suche nach Shakti. Tantra ist immer eine Suche nach Shakti. Und insofern, und hoffentlich ist es ein, ein adäquates Schlusswort, hoffe ich, dass jeder deiner Hörerinnen und Hörer ja, nicht mit und mir irgendwas glaubt. Nicht irgendwie sagt, wow, ich ziehe jetzt auch ein weißes Oberteil an oder ich mache jetzt auch dieses oder jenes. Aber hoffentlich ist unsere Anwesenheit im Mindest Maße dazu da, ein Cheerleading zu betreiben, für wie großartig und wie individuell Menschen bereit sind, wenn sie, wie Mitali gesagt hat, sie selbst sein Traum und wie großartig Communities sind, wenn sie nicht auf Konformität und auf Zwänge und auf Angst gebaut sind. Und beides versuchen wir mit unserer Arbeit und ehrlich gesagt auch mit unserer Ehe und mit unserem Sein Vorschub zu leisten. Und mehr können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht tun. Und darum vielen Dank nochmal, Nathalie, an dich, dass du Menschen wie uns eine Plattform gibst, dass du dich ausdrückst in deiner Arbeit als Schauspielerin, in deiner Arbeit als Podcaster, in deiner Arbeit als Community-Member. So viele Aspekte deines Seins, wo du genau das Gleiche tust wie wir. Und wiederum, wo wir hochgehen, den Berg ist vielleicht unterschiedlich. Aber... Das innewohnende Ziel ist die Frage, wer bist du wirklich, beantworten zu können, bis wir diesen Körper verlassen. Und ich finde, das ist ein schönes und positives und wundervolles Ziel, nachdem wir drei auf gewisse Weise wohl alle drei unser Leben gewidmet haben.
1: Ja, und ihr widmet ja jetzt gerade noch zum Abschluss, dass wir das jetzt nicht verpassen, gebt ihr ja auch noch etwas jetzt weiter, was auch in euren Klasses ist, aber was man theoretisch auch mitnehmen kann, und zwar euer neues Album, was ihr rausbringt, Möchtet ihr da vielleicht noch so zwei, drei Sätze <lacht> zu sagen, bevor wir hier den Wrap-Up machen? Äh, weil ich würde das wirklich gerne mehr in die Welt rausbringen. Ihr seid bei mir auf Spotify immer wieder am Laufen. Ich gehöre zu diesen zwei Millionen mit dazu. Um ähm, mich immer wieder runterzubringen oder irgendwie was rauszulassen. Äh, vielleicht möchtet ihr noch kurz was dazu sagen. Vielleicht ja, ist, es so ist es nur einmal, die die vielleicht.
0: vielleicht ist es nur die Nathalie, zwei Millionen Mal. <lacht>
1: das wäre auch, so wär auch
0: wundervoll. Das wäre
2: auch wundervoll. Ähm, ja, es ist ein sehr großes Privileg tatsächlich, ähm, dieses Album aufnehmen zu dürfen. Ähm, in dem Prozess befinden wir uns gerade und ich ähm, muss ehrlich sagen, dass ich traurig darüber bin, dass es schon halb aufgenommen ist, weil man möchte das einfach für immer und ewig und jeden Tag tun, in, diese, in dieses, Portal, durch dieses Portal zu schreiten, in ein äh, Studio zu gehen. Ähm, Und zumindest für mich das Gefühl zu haben, dass man in ganz großartigen Flow-State gerät ähm, und Musik erschaffen darf, wirklich, man kann es nur so sagen, dass es ein riesiges Privileg ist, das zu dürfen. Mhm. Und das Album wird voraussichtlich im Mai nächsten Jahres erscheinen. ähm, Und es macht uns große Freude, das aufzunehmen. Und wir freuen uns riesig, wenn es dann rauskommen darf. Und ich muss mich schon immer zurückhalten, weil ich habe schon so, so rough files auf meinem Handy und vers- bin schon immer versucht, ob ich es nicht schon in meiner Klasse benutzen kann, aber <lacht> äh, nein, weil es ist leider noch alles nicht fertig. Ähm, genau, aber ja, wie gesagt, äh, ich könnte nicht dankbarer sein für die Möglichkeit, dieses, diese Musik erschaffen zu können und auch sie gemeinsam mit meinem Ehemann erschaffen zu können. Ist natürlich ähm, die, die Kirsche die auf der Sahne oder wie auch immer man das sagt, das tut mir genau das... Äh, das ähm, unsere Beziehung einfach auch nochmal ja, auf eine ganz neue Weise ähm, ja, uns verbunden hat und ein neue, neues Level an Kommunikation, wie hört man einander zu, mhm. ähm, erschaffen hat. Das heißt, auch da, ähm, auch im, im privaten, sozusagen persönlichen Bereich, äh, ist es Ja, man kann es einfach nur als äh, riesiges Geschenk ähm, an uns, (lacht) nicht an die Hörer, sondern an uns bezeichnen, dass wir wir das machen äh, können.
0: Was wir sagen können, Nathalie, ist, dass es im Mai 2024 erscheinen wird und äh, auf einem wundervollen World Music Label Blue Flame Records und ähm, wir wirklich niemals gedacht hätten, dass es für solche Unterstützung erfahren kann. Ja, Sei das heißt es durch unsere Community, durch wundervolle Menschen wie dich selbst, die zu unseren Events kommen und ihr Herz äh, öffnen. Aber auch durch so Menschen wie unser Plattenlabel und ähm, de- den Verlag, der uns betreut, der Produzent, der uns betreut. Und ja, abschließend muss ich wirklich sagen, dass is und mein Weg geleitet durch diese Mantras, geleitet durch die Sadhana und die Praxis, die wir durch die yogischen Technologien an die Hand bekommen haben, ähm, sehr, sehr viele Aspekte hat, die wir nicht erklären können, sehr, sehr viel Magie hat, zurückzukommen auf das, was wir eingangs gesagt haben. Und ja, wir sind sehr dankbar einfach für Menschen wie dich, für was in unserem Leben sich empfaltet. Aber es ist auch eine ganze Menge Arbeit, und ähm, deswegen müssen wir jetzt äh, leider weiter, <lacht> weil die, die ich habe jetzt, wo wir schon so fröhlich drüber gesprochen haben, muss jetzt zur nächsten Becoming Me Yoga Stunde. Und ähm, yes. das äh, einfach um das, was wir jetzt in dem Gespräch hoffentlich ein bisschen ja ein bisschen greifbarer machen konnten, um was es geht, auch weiter daraus zu Und ja, wir werden immer mehr, nicht nur im Becoming Me Yoga, nicht in Bezug auf Kundalini-Yoga nicht nur in Bezug auf die mantra Revolution und du hast absolut recht, es passiert alles, aber es ist eine generelle Bewusstheitserhebung zu spüren von Menschen, die sich dieses selbst spüren, andere spüren, nicht mehr ausreden lassen gesellschaftlich mhm. und ich bin sehr froh, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt inkarniert sind, auch wenn es eine fordernde und verrückte und herzzerbrechende Zeit ist, aber ich habe nie eine Sekunde auch nur eine Minisekunde das Gefühl, dass ich nicht weiß, wofür ich inkarniert bin. Und das ist ein großes Blessing.
1: Das perfekte Abschlusswort. Ähm, <lacht> ihr beide, vielen, vielen, vielen Dank für diese fast anderthalb Stunden hier zusammen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir das zusammen machen konnten, dass ihr so deep mit mir direkt eingetaucht seid, für die ganzen Geschenke, die ihr in die Welt raustragt und auch Leute von euch wirklich leben lasst. Wir verlinken natürlich alles, ob Instagram, eure Klassen, das Buch, Spotify, Safe, kommt da auch rein. Ähm, sobald das Album da ist, werden wir das natürlich auch überall mit dazu nehmen und euch fett supporten. Ähm, ich wünsche euch was ganz, ganz Tolles heute oder Rest der Woche oder eigentlich generell. Und äh, Robert, wir sehen uns bald wieder in der Klasse. Wir müssen uns jetzt auch mal bitte nach diesen ganzen märkischen Coincidences mal so richtig sehen.
2: Unbedingt <lacht> würde mich sehr freuen. Dann.
1: Ja, 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 ja. Also bis dahin sage ich einfach auf bald.
0: Natürlich vielen bald. herzlichen Dank. Danke. Wir sehen uns. Ja. Blessings an dich und alle Hörerinnen und Hörer. Bis.
1: Danke für das
2: Ganze, bitte.